1: de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios que las criaturas sujetas fueron a vanidad no de grado mas por causa del que las sujetó con esperanza que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios Porque sabemos que todas las criaturas unen a una y a una están de parto hasta ahora y no solo ellas mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también venimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber la redención de nuestro cuerpo, la omnipotente manifestación de los hijos de Dios. Amigos y hermanos, nuestro mensaje de hoy sigue relacionado al tema del domingo pasado, la omnipotente manifestación de los hijos de Dios. Lo que viene no es nada nuevo sino la repetición de lo que una vez fue. Tiene que ser restaurado la manifestación omnipotente de los hijos de Dios. Lo que fue, fue la manifestación singular de un hijo de Dios, Adán. Pero lo que viene ahora es la plural manifestación, plural manifestación omnipotente de los hijos de Dios. Esa omnipotente manifestación de los hijos de Dios tendrá que escenario esta tierra en la condición que está actualmente, y lugar específico por donde comenzará Toritén. Ello para que no quede un solo terrícola en este tiempo, que no deje de enterarse de lo que fue y será la omnipotente manifestación de los hijos de Dios. En el primer capítulo de esta conferencia declaramos por qué dejó de ser esa omnipotente manifestación en el primer hijo manifiesto de Dios sobre esta tierra, Adán robamos que Adán lo perdió todo por rescatar a su compañera y ayuda idónea, la mujer, Eva. Él se hizo pecado con el pecado cometido por ella, entregarse al hombre animal serpiente y adulterar con él. La mujer cometió fornicación con el hombre animal serpiente, de quien quedó preñada en la mañana de ese día que fue tomada temprano en la mañana de ese día de esa fornicación la mujer estaba ovulando y quedó preñada en la tarde ella vino y confesó a Adán su compañero su infidelidad con el hombre serpiente ella le pidió perdón y él la perdonó y les revivió de su pecado haciendo con ella lo mismo que hizo el hombre animal serpiente. Ella estaba de nuevo ovulando en la tarde y también quedó preñada de Adán. En la mañana quedó preñada del hombre serpiente y en la tarde quedó preñada de Adán, su compañero. A los nueve meses parió Genelo de dos padres distintos. Caín que fue del hombre serpiente y Abel, que fue el hombre Adán, hijo de Dios, Génesis 4, versículos 1 al 2. Ahora, lo que quiero llegar es a mostrarle la diferencia entre un Adán en su condición de hijo de Dios, todavía sin hacerse pecado, con el pecado de su compañera, y un Adán que ha hecho pecado con el pecado de su compañera, allí va Inconia, y afecta en su cuerpo, espíritu y alma Adán no pecó él se hizo pecado que es muy distinto Adán de su propia voluntad decidió entregarse por el rescate de su compañera así como Jesús el Cristo de su propia voluntad decidió entregarse por su iglesia Efesios 5.25 así como Adán no pecó, sino que se hizo pecado. Así también Jesús no pecó, sino que se hizo pecado con los pecados de su iglesia, en su espíritu y en su alma. Ahora, Adán se hizo pecado en su cuerpo, espíritu y alma. Por tanto, la redención tiene que ser de cuerpo, espíritu y alma. Jesús se hizo pecado en su espíritu y en su alma y nos redimió de espíritu y alma, pero no redimió el cuerpo, él hizo la parte espiritual de la redención, pero no la parte física de la redención, que tiene que ver con la redención del cuerpo, y de todo lo físico del universo, que fue afectado con la caída de Lucero y sus ángeles, y Adán y Eva, por lo tanto esa redención, que lo físico es la tercera etapa de la redención y es imprescindible para la consumación del plan y propósito de Dios. La segunda etapa de la redención fue su reclamo, el reclamo de lo ya redimido, el espíritu y el alma. Y eso fue hecho en la segunda venida de Cristo, en y por William Marion Branham, el ángel mensajero de Dios que cumplió su segunda venida, la segunda venida de Cristo? Porque en la segunda venida de Cristo no es hecha redención, sino reclamo de la redención. Él reclamó la redención, es el reclamo de la redención del Espíritu y alma que fue hecha por el Señor Jesús. Por eso el profeta mensajero William Marion Branham dijo que la redención es, alfa y omega, en el principio y en el fin, pero nada por el medio, porque en el medio fue sencillamente el reclamo. Solo requirió la apertura de los siete sellos de Apocalipsis, capítulo 6 y Apocalipsis 8.1. Ese libro de los siete sellos es el libro de la redención, pero del espíritu y del alma. Ese ministerio que abrió esos siete sellos para el reclamo de la redención está en Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 6. Y ese fue el ministerio de la segunda venida de Cristo en el profeta mensajero Branham, cumpliendo la segunda etapa de la semana 70 de Daniel. Pero Apocalipsis capítulo 10 y versos 8 al 11, ahí está el ministerio que tiene que ver con la redención del cuerpo y por ende de todo lo físico que fue afectado por la rebelión de Lucero en este universo. Ese es el omega de la redención, Romanos 8.23. Es por eso que la semana 70 de Daniel se cumple en tres etapas, que son las tres etapas de la redención. Esa es una semana redentiva, tres años y medio del ministerio del profeta mensajero Jesús, dos años y diez meses del ministerio del profeta mensajero Branham y un ministerio de ocho meses o 240 días que es lo que queda de esa semana 70 y será cumplida por el profeta mensajero final. El Señor Jesús ministró tres años y medio o mil doscientos y sesenta días al final de el cual se hizo pecado en su espíritu y alma con los pecados, errores y faltas de su iglesia. Profeta mensajero Branham ministró dos años y diez meses en la etapa de la semana setenta de Daniel, es decir, la segunda etapa de la semana setenta de Daniel, o mil veinte días, al comienzo de los cuales, en la apertura de los segundos siete sellos, reclamó la redención del espíritu y del alma. Ahora, hermanos y amigos, son tres siete sellos que tienen que ser abiertos en esas tres etapas de la redención para su consumación. Primeros siete sellos los abrió Jesús luego de su adopción, en el monte Tabor, Mateo 17, versículos 1 al 5, inmediatamente de él ser adoptado, es que va al monte de los Olivos y predica el sermón en que son abiertos los siete sellos que correspondían a las siete edades de Israel. Y esos siete sellos fueron abiertos por el Señor Jesús, en Mateo capítulo 24, y seis meses después de es que se hizo pecado en su espíritu y alma para redimir el espíritu y alma de todos los hijos de Dios. Palabra traída en ese y para ese ministerio de redención está en los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas, y Guzmán. Esa redención de nuestro espíritu y alma fue sellada y validada con su muerte y derramamiento de su sangre y su resurrección. Así que, gloria a Dios, la redención de nuestro espíritu y alma fue hecha en la primera etapa de la semana 70 en la cual fue cumplida la primera venida de Cristo en Jesús. Y los segundos siete sellos que tienen que ver con el reclamo de esa redención del espíritu y del alma. Fueron abiertos en la semana del 17 al 24 de marzo de 1963. 17 días después el profeta mensajero William Marion Branham ser adoptado en la falda del de Monte Sol Poniente en Black Arizona, Estados Unidos de América. Una vez esos siete sellos fueron abiertos, la redención del espíritu y del alma fue reclamada y reclamados todos los redimidos de espíritu y alma. Pero como todo lo de Dios es en tres y su obra en su gran plan y propósito se perfecciona en tres, por lo tanto queda aún la tercera etapa de la redención para esa tercera etapa de la redención, que es la redención del cuerpo, Romanos 8.23, unos terceros siete sellos tienen que ser abiertos en la tercera etapa de la semana 70 de Daniel. Ahora, quiero acentuar bien esto. La segunda etapa de la redención tomó lugar en la segunda etapa de la semana 70 la cual tomó dos años, diez meses o mil veinte días y ahí fue la segunda venida de Cristo. Esa segunda etapa que la semana se pinta la ministró el profeta mensajero Branham que el día 4 de marzo de 1963 a diciembre 18 de 1965 cumpliendo Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 6, en el ministerio de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué queda de ser cumplido de la semana 70? Solo quedan 8 meses, o 240 días, para ser cumplida totalmente la semana 70 de Daniel. A esos 240 días, le llamó el profeta el cuartito pequeño de la visión de la carpa. Esos ocho meses o 240 días comienzan a ser cumplidos en el momento que tome lugar Romanos 8.23, que es la adopción y redención del cuerpo. Ahora bien, el ministerio dentro del cual se lleva a cabo el proceso de adopción y redención del cuerpo está revelado en Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 10. Escuchemos. La voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía, ve hey, toma el librito de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuanto lo hube devorado, fue amargo en mi vientre. En esos tres versículos, ocho, nueve y diez de Apocalipsis capítulo diez a el ministerio de la tercera etapa de la redención, la cual tenemos la más gloriosa y maravillosa revelación de la palabra, y a eso, y de eso es que se trata la dulzura en la boca como la miel, es el glorioso y sin igual estímulo que produce esa gloriosa revelación de la palabra del ministerio, de la tercera venida de Cristo y la razón de ese gran estímulo o dulzura de boca o paladar es por ser la etapa del ministerio en donde es consumada la redención que es a saber la parte física de nuestros cuerpos. Todos los cristianos creyentes de las siete edades de la iglesia murieron sin tener ese conocimiento. Gran parte de los creyentes de la Edad Celestial iniciada con el gran ministerio de la segunda etapa de la semana 70 en el cumplimiento de la segunda venida de Cristo cumplida en Branham, tampoco saben nada de esto. Y hoy, una manada bien pequeña, que no pasa de 100 cien personas que han doblado la esquina y han subido a la Edad Celestial, que han sido tomados y recogidos a Cristo, conforme a San Juan 14.3 y segunda Tesalonicenses 2.1. Son los únicos que disfrutan de este conocimiento y están en el glorioso proceso para la adopción y redención de sus cuerpos. Con razón el profeta mensajero William Marion Branham dijo así, de diez cosas que Dios ha dicho que estaría haciendo en este tiempo final, ya nueve de ellas se han cumplido y la décima está en cumplimiento y no se han dado cuenta, todo le ha pasado y aún les está pasando sobre sus cabezas y nada pueden ver, ni oír, ni sentir. Están ciegos, sordos e insensibles a la cosa tan grande y tan importante que el Todopoderoso Señor está haciendo hoy. Cuando recobren la vista, la audición y la sensibilidad espiritual, ello será para su horrible lloro y crujir de dientes. Porque entonces para ese tiempo puedan entrar desesperadamente en el proceso de la adopción y redención del cuerpo, y ya será demasiado tarde. Lo denominacional actualmente no se da cuenta que hay un mensaje que debe creer y un proceso que debe obedecer para la adopción y redención de sus cuerpos. Ese es el proceso que nos lleva de regreso a lo que fue Adán en su estado de inocencia, un omnipotente Hijo de Dios que podía decir al monte, quítate, y a la energía, tórnate en materia, y a la materia, tórnate en energía, y así sería hecho. Yo repito aquí, lo que manifestaba el domingo, que seis mil años han pasado, y en ellos jamás, se han levantado un Adán, un hijo de Dios, con poder ilimitado, como era el caso de nuestro amado hermano Adán. Han habido los Moisés, los Elías, los Josué, los Eliseos, los Jesús, los Branham, que solo se han acercado, pero no han llegado, hay una palabra hablada por Jesús en San Marcos 11, 22 al 23, que tiene que ser cumplida y es inminente su cumplimiento. Todo tiene que regresar a la condición original del principio con Adán antes de este entregarse voluntariamente por su amada compañera Eva. Ahora, qué pasó en el Edén de la tierra recompuesta que como secuela de lo que pasó en la tierra en su estado original y que está escrito en Ezequiel capítulo 28 versículos 13 al 19 e Isaías capítulo 14 versículos 12 al 20 la rebelión del arcángel lucero único ángel pro igual con dios casi igual a Dios. Ahora, su rebelión fue contra Dios y los hijos de Dios, o más bien por causa de los hijos de Dios. Como el universo fue creado para los hijos de Dios, por eso es que los hijos de Dios tienen que ser partícipes de su redención, renovación y rescate. Todos los hijos de Dios desde Adán hasta el último hijo de Dios manifiesto en esta tierra, han tenido y tienen que hacer su parte en las tres etapas de la redención. Y hoy estamos en el alba gloriosa de la mañana de la redención de los físicos, que es la tercera etapa de la redención. Cada una de esas tres etapas de la redención fue asignado un mensajero, el primer mensajero asignado de Dios a la primera etapa de la redención fue Jesús. Y el ángel que le acompañaría en su ministerio sería Gabriel, y fue Gabriel. Para el nacimiento de Jesús fue enviado el ángel Gabriel para anunciarlo, porque fue el ángel Gabriel el designado al ministerio de Jesús, Lucas capítulo 1, versículos 26 al 35, ministerio que traería o llevaría a cabo la redención del espíritu y del alma de todos los hijos de Dios. Lucas 1, 26 al 31 dice, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel a donde estaba ella dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Aquella cuando le dio, se turbó de sus palabras. ¿Y pensaba qué salutación o qué saludo era ese? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia cerca de Dios y así concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás tu nombre Jesús. aquí quiero aprovechar para corregir un graso error en que ha caído la iglesia, tanto católicos como protestantes, como evangélicos, como pentecostales. Noten en ese versículo, Lucas 1.26, noten en donde claramente dice que el ángel Gabriel le apareció a la Virgen María en el mes y le dijo, María, concebirás quedarás darás preñada y parirás un hijo y llamarás tu nombre Jesús. Amigos y hermanos cristianos, María quedó preñada en el sexto mes, que es agosto, porque el ángel aquí no está usando el calendario gentil, él está usando el calendario profético cuyos meses comenzaban con marzo, y si contamos este marzo, el sexto mes es agosto, y no junio. contando los meses de la preñez de María, el noveno mes fue abril, por tanto Jesús nació en abril, el mes de los porteros, y tomamos el calendario gentil romano, el sexto mes es junio, por tanto, quedando María preñada en junio, tenía que parir en febrero, así que en ninguno de los dos calendarios ponen a María a parir a Jesús en diciembre. Entonces, mis amigos católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, ¿por qué ustedes celebran Navidad en diciembre, ni tan siquiera en eso una cosa tan elemental como esa, que ustedes se sujetan a la Biblia, se sujetan a la palabra de Dios. Así que Jesús nació en abril y también murió en abril. Él nació en el mes de los porteros y fue sacrificado en muerte de cruz en abril, mes de los porteros, por lo menos corrijan ese error, por favor, corrijan ese error, para que saquen sus iglesias de ese terrible paganismo, en que las tienen sumidas, celebrando el nacimiento de Jesús en diciembre, y celebrando una Navidad completamente pagana, esa es la fecha de la celebración pagana del Dios del Sol instituida por Roma Papal. Líderes religiosos, pastores, maestros, evangelistas y falsos apóstoles saquen ya al pueblo de esa pagana y licenciosa festividad o festival navideño que es la fiesta licenciosa en que más adulterio y fornicación se comete, regresen a la palabra, Dios está llamando a su pueblo, en este mensaje final, el mensaje del Evangelio eterno, con gran voz de trompeta, a regresar a Cristo la palabra, entiendan que la serpiente, el hombre serpiente engañó a Eva, sometiéndola a fornicación física, adulterio físico adulterio con él y ustedes la iglesia tal cual Eva han sido llevados por esa simiente de la serpiente ministros caimitas a terrible fornicación y adulterio espiritual contra la palabra de Dios recapaciten ya recapaciten abran los ojos despierten que así como el hombre serpiente engañó a Eva con su astucia, ustedes la Eva eclesiástica hoy han sido vilmente engañados por falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros y falsos apóstoles venidos por esa línea de esa descendencia de la serpiente cuyo primer eslabón fue Caín, Génesis capítulo 4, versículo 16 al 24, ahí se encuentra la línea de descendencia de el hombre serpiente a través de su hijo Caín, primer eslabón de esa cadena de la mala simiente hasta el diluvio de los días de Noé, y ese diluvio vino como juicio de Dios, por sus hijos descendientes de su hijo Adán, juntarse en matrimonio con las hijas de los hombres de la descendencia de Caín, descendiente de la serpiente. Así que la línea de la mala cimiento, cimiento de Caín, hijo del hombre serpiente, está ahí en Génesis capítulo 4, versículos 16 al 24. La línea de buena simiente, simiente de Adán, a través de su hijo Seth, la encontramos en Génesis capítulo 5. Y de esa línea o linaje es que vienen los hijos de Dios. De esa otra línea de descendencia de Génesis capítulo 4, ninguno puede ser salvo. Repito, escuchen bien. Ninguno puede ser salvo, el plan redentivo no cubre a ninguno de ellos, pero la llamada iglesia de hoy, al no tener este conocimiento, quiere salvar a todo el mundo, Cuanto ella misma en su condición tan alejada de la palabra no lo es, no es salva, la iglesia va por presidios de cárceles, tratando de salvar matones y mafiosos por desconocer esta gran verdad de las dos simientes, esos matones y esos mafiosos son de la simiente de Caín que no pueden ser salvos. Amigos y hermanos, la simiente que viene por la línea y descendencia sentencia de Caín, hijo del hombre, animal, serpiente, no puede ser salva, no están dentro del plan de redención. Ellos que sí pueden ser muy religiosos y emocionales, pero creyentes de la palabra no pueden ser. Le quitan o le añaden a la palabra a su conveniencia y otra cosa, la hemorragia de artistas un parantulero, es que aceptando el Evangelio, eso es una falsedad, eso son instrumentos de perversión y corrupción para cumplir o que están cumpliendo esto mismo que denuncia el ángel mensajero de Apocalipsis 18, versículos 1 y 2, escuchemos, y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es, caída es la grande Babilonia, y es que es habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias que aborrecibles, Vamos a la importantísima explicación con Así dice el Señor de estas Escrituras, Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2. Digos y hermanos, ese ángel que desciende del cielo en Apocalipsis 18, 1, es el ángel mensajero que cumple Apocalipsis, capítulo 10, versículos 8 al 11 ese gran ministerio de la tercera etapa de la redención, en la tercera etapa de la semana 70 de Daniel, que es el cumplimiento de la tercera venida de Cristo, noten que el ángel desciende del cielo, que es la edad celestial, y él desciende con grande potencia, grande autoridad de Dios, y cuando desciende del cielo, que es la edad celestial, la edad de la palabra, en donde es que está la luz hoy. La tierra es alumbrada de su gloria. Y esa tierra alumbrada de su gloria es el mundo denominacional cristiano, teniendo la oportunidad de acceso a la palabra. Y ahí, en ese tiempo, ya estarán dispuestos a dar oído a la verdad, y esa hora se está acercando. Ese ángel mensajero de Apocalipsis 18.1 es el mismo ángel mensajero de Apocalipsis 14.6 que aparece volando por en medio del cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra. Noten, vuela por en medio del cielo. Eso quiere decir que su actividad es en el cielo la Edad Celestial, que es el mismo lugar en donde es abierto el Templo del Tabernáculo del Testimonio, Apocalipsis 15.5. Y noten, y abran bien los ojos, el Evangelio que él tiene para predicar es el Evangelio Eterno. Y el Evangelio Eterno, es el mensaje apocalíptico, porque apocalíptico es el Testamento Eterno. Y ese es el mensaje con gran voz de trompeta que ustedes pueden escuchar todos los domingos a través de la onda radial. Y en 1994 en adelante, solo hay un lugar sobre la Tierra, en donde se está predicando el Evangelio Eterno, y es aquí, en Boricón. Pero yo les aseguro que antes de terminar este milenio, este siglo y esta década, este Evangelio Eterno se estará predicando en todo el mundo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, nada ni nadie lo podrá impedir. Regresando a Apocalipsis 18.1, note que ese ángel mensajero desciende del cielo, que es la edad celestial, la edad de la palabra, y él desciende con grande potencia, grande poder, y la tierra, Toda la tierra es alumbrada de su gloria. Y esa luz, y esa gloria, es la gloriosa luz de la palabra de Dios, la cual no tiene la iglesia. Apocalipsis 18, 2 dice que clamó con fortaleza en alta voz, que es con gran voz de trompeta. Mateo 24, 31. Y en su mensaje, con gran voz de trompeta, está diciendo, caída es, caída es la grande Babilonia. Esa caída de esa grande Babilonia es caída de la palabra, apartada de la palabra, apartada de la verdad, del Evangelio eterno, del Evangelio del Reino el verdadero evangelio. La Grande Babilonia es la iglesia compuesta de católicos protestantes, evangélicos y pentecostales, los cuales a la postre se unen formando esa Grande Babilonia. Note, caída es la Grande Babilonia y es esa habitación de demonios y guarida de todo espíritu espíritu mundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible, oh amigos y hermanos, esta escritura retrata de cuerpo entero a la iglesia hoy la cual no hay duda, la cual no hay duda que es habitación de demonios en carne humana ministros y laitos que son puros demonios, guarida de todo espíritu inmundo. Esos espíritus inmundos son individuos inescrupulosos, tanto hombres como mujeres, pervertidos y corrompidos, teniendo actividades en la iglesia, haciendo la habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Esas aves sucias y aborrecibles son artistas y faranduleros perversos y corruptos que han trasladado sus actividades a la iglesia con conciertos de salsa cristiana. ¡Mire! Y qué salsa cristiana será salsa del diablo y y que cristiano merengue cristiano, mariachi, que de cristiano, una iglesia que permite esa perversión es porque hay dentro, comenzando por el pastor, lo que hay son espíritus inmundos. La iglesia hoy ha sido hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible iglesia compuesta por católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, es esa grande Babilonia albergue de toda ave sucia y aborrecible, pueblo de Dios, sumiente de Dios, que equivocadamente estás todavía ahí dentro de esa grande Babilonia. Para ti es este llamado, ahí en Apocalipsis 18, 4, Salí en medio de ella, pueblo de Dios. Sal, sal de inmediato. No participes más de sus pecados. No te expongas a esas plagas que muy pronto azotarán a esa grande Babilonia denominacional. No, no te expongas a esa terrible sentencia de Apocalipsis 18:4, ser azotado por esas siete plagas de Apocalipsis capítulo 16. No te expongas a esa terrible sentencia de Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, ser borrado tu nombre del libro de la vida y venir sobre ti esas siete terribles plagas apocalípticas. Y un la que moras con la hija de Babilonia, escápate, Zacarías 2.7. Saliste ella, pueblo de Dios. Apocalipsis 18.4. La omnipotente manifestación de los hijos de Dios. Amén. Mm -hmm.